0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 236 des nmac Podcast, liebe Hörer. Mit mir dabei im virtuellen Studio heute der Alex. Hi. Hallo, Anno. Hallo, Hörer. Und mein Name ist Arne Rudert. Wir reden heute über Wolfenstein 2 The New Colossus. Ein Spiel, das für die Switch erschienen wurde. Und ähm, damit eine weitere ego shooter Meilenstein Meisterleistung ist auf der Switch. So viel sei schon mal vorweg gesagt. Wir werden in diesem Podcast höchstwahrscheinlich nicht drum hinkommen, alles Mögliche aus dem Spiel zu spoilen. Ähm, wir lassen euch ein paar Minuten spoilerfrei zuhören und sagen dann, wann es, ähm, wann es ins Detail geht. Alex. Ja. Wie fandest du denn das Spiel?
1: Äh, also mir hat es sehr gut gefallen. Also ich finde, es ist ein fantastischer Ego-Shooter. Ähm, hat, ja, mir viel Spaß macht. Ich muss sagen, ich habe es halt nicht auf der Switch gespielt. Ich habe es ja damals auf der PS4 bereits gespielt. Mhm. Also schon eine Weile her. Ähm, ja, War eine sehr gute Fortsetzung des Vorgangs. Ich fand es glaube ich ein bisschen besser als den ersten Teil, muss ich ehrlich sagen. Also wie hieß der nochmal? Nicht, nicht Old Blood, New Order. Also. New Order, danke. Genau. Ähm, aber die beiden geben sich meiner Meinung nach nicht so viel in der Qualität jetzt. Uh, ansonsten jo, war ein sehr schöner Ego Shooter, der halt ja Wolfenstein ist, wenn man es mal so blöd
0: ausdrückt. Ich habe uh, den Vorgänger nicht gespielt, weil uh -huh. ich einfach gar keine Konsole hatte, wo das drauf läuft und auf dem PC quasi nicht spiele. Um, und war ein bisschen überrascht, dass quasi die komplette Story des Vorgängers in diesem Spiel am Anfang so einfach so wegerzählt wird.
1: Uh, Finde ich sehr praktisch, weil uh, es garantiert einige gibt, die den Vorgänger nicht gespielt haben mhm. und es nun mal massiv, es wird schon ziemlich stark drauf eingegangen, weil Wolfenstein 2 ist eine ganz klare Fortsetzung, also wer die Möglichkeit hat, sollte wirklich erst den ersten Teil spielen und dann den zweiten Teil, ja meine Meinung, weil ja. es ist halt wirklich als Fortsetzung angelehnt und man kriegt diesen Spoiler am Anfang des Spiels und darf sogar eine Entscheidung, die im ersten Teil eine gewisse Rolle gespielt hat, nochmal treffen.
0: Genau, und das ist eine, eine ziemlich bahnbrechende Geschichte, also ich glaube, wir, ja, wir spoilen natürlich den anderen Teil, wenn wir jetzt darüber was ja, erzählen. Ja, nee, also okay, man muss... Wir gehen sagen, erstmal auf die Technik ein. Ja, nee, ähm. man muss ganz
1: kurz, ganz kurz eingeworfen, diese Entscheidung, die man fällt, also das geht darum, welcher von beiden Kumpels überlebt, die trifft man im ersten Teil, ich glaube, nach dem ersten Level. Ach so, okay, alles klar. Die ist also ganz am Anfang vom Spiel, ist die. Die ist nicht irgendwie ganz spät, die ist wirklich sehr am Anfang vom Spiel, diese Entscheidung. Und deshalb ist es auch nicht schlimm, wenn man die Spoiler hat. Das ist auch äh, jetzt nichts, was jetzt, ich sag mal, äh, ja, es hat halt einen Einfluss darauf, wer von beiden bei einem im Grunde ist. Mhm. Äh, und in der Hinsicht, aber ich glaube, die die grobe Story, also die, gro die genaue Story, die Hintergrundstory, die verändert sich ja nicht. Verändert sich nur ein bisschen was in Hinsicht auf diesen Charakter. Ja, es verändert sich so ein paar Dinge. Genau, es ähm. sind so ein paar Kleinigkeiten, die teilweise auch wichtig sind natürlich, auch im Umgang mit natürlich den Figuren dann und so. Aber es ist jetzt nicht so,
0: dass... Ähm, die gesamte Story anders wäre. Nee, das natürlich nicht, aber es wirkt sich ja schon auf das Spiel aus. Natürlich, weil das ist auch ja ganz, durch den, ganz klar. Du kriegst ja zwei verschiedene Waffen, je nachdem, wen du nimmst. Ganz genau. Und, das ist auch noch so ähm, das, <lacht> ich habe mich zuerst für, also, für, wenn du sagst, das ist nicht so eine Wahnsinnsentscheidung, dann können wir es ja auch sagen. Ähm, man muss sich entscheiden zwischen den zwei Leuten, Wyatt und Fergus. Mhm. Und Fergus ist halt so ein äh, Schotte. Und Wyatt ist, ist ein, weiß ich nicht, Amerikaner oder so. Und äh, wenn man Wyatt nimmt, dann kriegt man äh, eine Laserwaffe, die ziemlich geil ist. Und Fergus weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
1: Ich weiß auch nicht mehr, welche Waffe er ihm gibt. Wenn ähm, die Laserwaffe erinnert, dann die anderen nicht mehr. Ähm, es ist natürlich schon eine Entscheidung, die man treffen muss. Aber wie gesagt, so ein großer Spoiler ist nicht. Und man muss auch sagen, es ist ein Spoiler zu einem Spiel, das auch schon mittlerweile wirklich ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Ja, Vier Jahre. ja, ja. Ja, irgendwie so was
0: in der Richtung. Ich fand es halt interessant, dass diese diese Entscheidung war, Also du siehst so ein bisschen so ein bisschen Intro ähm, in diesem Spiel und da werden natürlich dann die beiden Figuren auch so ein bisschen vorgestellt. Aber so wie ich Intros normalerweise gucke, achte ich halt überhaupt nicht drauf, was da eigentlich passiert, so, sondern kriege ich einfach so die, die Atmosphäre und so ein bisschen die Story mit ähm, und merke mir einfach keine Namen, weil das schaffe ich eh nicht in der Zeit. Ähm, und dann wird wird man plötzlich vor diese Entscheidung gestellt, wen von beiden willst du denn jetzt am Leben lassen? Um, und ich war ein bisschen überfordert, hab das Spiel ausgemacht, hab mir das ganze Intro nochmal angeguckt, um mich danach besser entscheiden zu können. Um, und das ist halt eine Entscheidung, die triffst du halt und dann steht sie für den Rest des Spiels fest. Wie gesagt, das ist halt keine wahnsinnig bahnbrechende Unterschiede, aber äh, es sind halt schon sehr sehr unterschiedliche Figuren, die du da, äh, zwischen denen du dich da entscheiden musst.
1: Ganz genau, also das ist, es macht schon einen gewissen Unterschied, wen du da wählst,
0: finde ich. Mhm.
1: Aber halt jetzt nicht so, wie gesagt, dass die ganze Story anders wäre.
0: Genau. Ähm, die Story insgesamt, es ist halt so, also ohne viel zu spoilen, es geht um ein von deutschen Nazis besetztes Amerika, wobei wir natürlich in der deutschen Version keine Nazis, sondern Germanen haben.
1: Ja, oder und das Regime äh, wird ja auch gerne mal genannt.
0: Das Regime, genau. Also es gibt halt keine Nazis in dieser Version. Ähm, sondern es gibt nur das Regime und es gibt auch, äh, es gibt auch keinen Hitler, sondern. Ein Kanzler und... Äh,
1: ja, den Herr Heiler halt, wie er dann schön genannt wird. Genau. Ich würde sagen, aber zu dem Thema, was da genau geändert wurde, kommen wir dann später nochmal. Genau. Weil ja, das ist ja das also die Kontroverse bei diesem Spiel. Ja, ähm, genau. Kontrovers natürlich auch, weil wir da unterschiedliche Meinungen haben. Ja, und weil es halt auch kontrovers aufgenommen wurde in den Medien, damals bei der Erstveröffentlichung fandest du tatsächlich, also ich nee ist wirklich, ich es mit, ich hab's, äh, es waren mehrere, Spiegel Online, Spiegel äh, glaube ich es war ein sehr, sehr heikles Thema damals und Bessester hat dafür sehr große Kritik eingefahren für tatsächlich diese? auch aus, okay. äh, also auch aus der Politik zum Teil und in den in den großen Medien ist es wirklich diskutiert worden, dieses Thema dass
0: das geschnitten wurde
1: dass das geschnitten wurde, ja, in manchen Punkten
0: interessant, okay das, das habe ich nicht mitgekriegt. Hm. Also den Shitstorm gab es jetzt natürlich auch zu, also die Kontroverse, die gab es jetzt natürlich zum Switch-Launch auch nicht mehr.
1: Nee, das stimmt. Es war auch kein, man kann es jetzt als Shitstorm bezeichnen, es war halt eine kontroverse Diskussion. Also es ist jetzt nicht so, dass es wirklich ein Shit Shitstorm würde ich jetzt nicht bezeichnen. Das wäre ein bisschen zu weit gefächert, weil halt auch der, ich sag mal, normale Spieler da jetzt nicht so sehr drauf reagiert.
0: Was waren denn da die Kritikpunkte für wovon? Also, was passiert ist, ist es gibt halt dieses Nazi-Spiel in den USA, wo du einfach gegen Nazis kämpfst und und Hitler platt irgendwie. Und mhm. äh, wo überall Hakenkreuze drin sind. Und das gibt es halt in Deutschland nicht, sondern da gibt es halt ein Spiel, was im Grunde genauso ist, aber halt keine Nazis hat und keine Hakenkreuze, sondern andere Symbole. Und es gibt halt diesen Hitler nicht, sondern es gibt jemanden ohne Schnurrbart. So.
1: Ja, also es war ähm Erstmal, er wird, wurde von Hitler in Heiler umbenannt, das war ein Kritikpunkt, weil der Name einfach nicht passt, sagen viele, der hätten sich was anderes ausdenken sollen, weil dieses Wort Heiler in dem Sinne als missverständlich verstanden werden kann, haben einige kritisiert, finde ich jetzt persönlich nicht so den Hauptkritikpunkt, äh, ich finde ehrlich gesagt einfach nur den Mut, dass sie den Namen nicht verwendet haben, weil gegen den Namen Hitler kann man, würde niemand was sagen, es sind die Hakenkreuze, die problematisch sind, das Wort Nazi, was ich schon als schwachsinnig ansehe, dass sowas irgendwie hier spielen heutzutage nicht verwendet werden darf, also ist das Wort Nazi an sich, Mhm. Ähm, aber dagegen sage ich jetzt auch nicht, sollen sie das Regime nennen, ist mir auch egal, habe ich auch kein Problem mehr mit, also kein Problem mit, sagen wir es so, viel kritischer sehe ich, dass sie zum Beispiel den jüdischen, also den jüdischen Dialekt rausgenommen haben aus dem Spiel und dass sie die Konzentrationslager, die erwähnt werden, angedeutet werden, rausgenommen haben, dass auf einmal Leute, die wegen wegen ihrem Glauben, also Juden zum Beispiel, eingesperrt werden, was wohl in der Originalversion drinnen ist, nur noch Verräter sind oder sowas. Das nimmt dem Ganzen diese politische Stufe weg und ein bisschen wertet das es auch ab. Das war so der Kritikpunkt, der damals genommen, der als es rauskam, da war. Das, Aber das, hat, also das, das interessiert doch die
0: Tats nicht und den Spiegel Online und
1: so. Sie haben natürlich interessiert sich, weil damals ein Punkt der Diskussion war ja auch, wie weit dürfen Videospiele gehen? Muss sowas wirklich geschnitten werden? Und Bethesda, das war so der Kritikpunkt einer der wichtigen. Bethesda ist bei den Schnitten weiter gegangen, als sie hätten müssen. Okay. Die hätten das nicht rausnehmen müssen. Und es wurde kritisiert und das teile ich diese Kritik. Dass ähm, die Geschichte dadurch ein bisschen verfälscht wird, beziehungsweise verharmlost werden könnte. Weil dir das rausgenommen wird. Es wird dieser historische Aspekt, es ist eine alternative Historie, weiß ich, muss man auch so betrachten, der wird rausgenommen. Und das ist nicht richtig. Sie, das ist einfach. sie hatten nicht den Mut, diese Kontroverse in Deutschland und in Österreich zu zeigen. Weil es wäre eine Kontroverse gewesen, ganz klar. Aber sie wäre richtig gewesen. Einfach auch mal, um zu zeigen, dass ein Spiel trotz einer actionreichen ego shooter story die zum Teil etwas bescheuert vielleicht ist und übertrieben und überzeichnet ist, sowas einfach auch mit abdecken kann. Ja. Und das haben sie sich nicht getraut. Und das finde okay. ich halt einfach schade, dass sie sich das nicht getraut haben. Weil dieser Punkt wäre meiner Meinung nach wichtig gewesen. Einfach, um halt auch mal zu zeigen, hier, Spiele können mehr sein. Sie können auch sowas abdecken. Also ich
0: finde es halt überhaupt nicht schlimm, weil das Spiel an sich schon... Grausam genug ist. Also Das ist es, ja. Also ist die die Rechtfertigung, die der Hauptdarsteller in diesem Spiel, BJ Blaskowitz, nun hat, um dagegen anzugehen, die ist schon vorhanden. Auch ohne dass man weiß, dass es das in echt gegeben hat und dass es irgendwie echte Nazis waren und dass es Konzentrationslager gegeben hat und so weiter und so fort. Die werden schon gruselig genug dargestellt. Das finde ich, also so. da stimme ich jetzt zu. Also, was halt. Deswegen was ich sage ich, dem Spiel tut es keinen Abbruch, dass da keine
1: Nazis drin sind. Nein, nein, darum geht es dabei auch gar nicht. Ich sag auch nicht, dass das Spiel die schlechter wird. Ich sag nur Doch, genau das hast du gerade gesagt. Nein, nein, das, ich meine nicht, das Spiel ist schlechter. Weil spielerisch und auch von der Art her ist es immer noch genau ist es ein, immer noch ein sehr gutes Spiel. Was ich sage ist, was ich kritisiere, ist, dass Bethesda nicht den Mut hatte, dieses sie haben es anders programmiert, sie haben etwas an eine andere Vision gehabt. Die Leute, die das Spiel geschaffen haben, hatten eine kreative Idee, sie wollten das so erzählen, sie wollten diesen Punkt drinnen haben. Und Bethesda hat nicht den Mut gehabt, das in Deutschland auch drinnen zu lassen. Das ist es, was kritisiert wird und das ist was ich kritisiere, dass sie diesen Mut nicht hatten, das drinnen zu lassen. Dass das Spiel jetzt darunter leidet, das würde ich nicht behaupten. Es ist immer noch äh, brutal, es ist immer noch äh, teilweise sehr grausam, es schockt, schockiert immer noch. Aber es fehlt halt dieser Aspekt. Und das finde ich schade einfach nur. Ich sage aber nicht, dass das Spiel dadurch schlechter ist. Das meine ich nicht. Wenn du das rüberkam, tut mir leid, war nicht so gemeint. Das Spiel finde ich deswegen nicht schlechter. Ich finde es schade, dass Bethesda es sich nicht getraut hat, das durchzuziehen, was sie eigentlich vorhatten. Dass sie ein paar Sachen rausnehmen müssen, wie zum Beispiel die Hakenkreuz und den Nazi-Begriff, ist gesetzlich vorgegeben, können sie nichts gegen machen. Wobei auch da momentan, Wobei es schon lange ist, fraglich ist, ob das wirklich in dieser Form verboten ist. Da müssten aber Gerichte entscheiden und natürlich klagt da keiner gegen, weil es kostet Geld und so weiter und so fort. Alles in Ordnung. Ich finde es einfach nur schade, dass sie halt ähm, diesen Mut nicht hatten, das Konzept so durchzuziehen, wie sie es ursprünglich geplant hatten. Einfach aus dem Aspekt wahrscheinlich heraus, weil sie Angst hatten, es könnte auf dem Index landen und es könnte nachträglich nochmal irgendwelche Anpassungen erforderlich werden.
0: Also, die amerikanische Kultur mit, mit Nationalsozialismus umzugehen ist eine völlig andere als die deutsche. Und in Deutschland gibt es nun mal Gesetze, die das verbieten, manche Teile davon anzu Nein, anzuzeigen das ist ja und so. Und deswegen konnten sie natürlich ihre ursprüngliche Vision nicht in Deutschland rüberbringen. Aber jetzt kommt der Punkt. Warum zum Geier dann daran festhalten müssen?
1: Jetzt kommt der Punkt. Es ist ja nicht, sie haben mehr entfernt, als verboten ist. Das ist das, was kritisiert wird und was ich kritisiere. Wie gesagt, die Hakenkreuze, der Nazi-Begriff, von mir aus rausnehmen, ist nicht wichtig. Aber die Hinweise auf das Konzentrationslager in der Form, wie es drin war, sind in Deutschland nicht verboten. Das wäre nichts Verbotenes gewesen. Da sind sie einfach einen Schritt weiter gegangen, als sie gemusst hätten. Auch vielleicht aus Unwissenheit, weil das ist ja auch so eine Sache, die kritisiert wird gerne an den bestehenden Gesetzgebungen. Keiner weiß genau, was ist denn nun verboten und was nicht. Es gibt ja sogar Rechtsexperten, die der Meinung sind, ähm, dass wenn jetzt davor geklagt werden würde in Deutschland, dass selbst das Verbot von Hakenkreuzen in Spielen keinen Bestand hätte. Weil es nie das Gesetz, also das äh, die ganze Verbot basiert auf dem Urteil, ich glaube das aber damals in Frankfurt das Gericht, das es gemacht hat, und das wird sogar von äh, ehemaligen Verfassungsrichtern und so weiter heutzutage stark angezweifelt, ob das heute vor Gericht noch Bestand hätte. Aber es müsste jemand da sein, der dagegen klagt. Zumindest es müsste ein Hersteller da sein, der sein Spiel einreicht. Das Spiel müsste von der USK abgelehnt werden aus den Gründen. Dann müsste die BPJM kommen und sagen, hier, das darf nicht sein. Und dann müsst, könnte der Hersteller dagegen klagen. Warum macht's es kein Hersteller? Weil es Geld kostet. Ist verständlich. Aber eine genaue Rechtslage existiert ja nicht und Bethesda ist in diesem Punkt halt weitergegangen, als sie hätten müssen, vielleicht auch, weil sie, sie unsicher waren, weil eben es sehr schwammig ist und viele Hersteller, gerade die nicht in Deutschland ansässig sind, wissen nicht, was sie genau dürfen.
0: Ich habe noch eine andere Theorie. Ja. Ähm, wer sagt denn, dass Bethesda das nicht ganz bewusst gemacht hat, in der deutschen Version alles rauszunehmen, was auf nationalen Sozialismus hindeutet? weil sie kein halbgares Spiel bringen wollten. In unserer Version des Spiels gibt es halt dieses böse Regime, was mit Nazis nichts zu tun hat. Es hat das mit Nazis Und wenn und sie Nein, hat es nicht. Für mich schon. Für mich ja, ist Ja, für das Regime dich vielleicht, so aber Angst. es ist nicht im Spiel erkennbar. Wenn du nicht für weißt, was Nazis also, sind die, und was sie gemacht die haben, Formen dann an. Guck Dann die, haben die einfach damit nichts zu tun. So. Es, sind,
1: es sind die Nazis, das Regime sind die Nazis, nur mit einem anderen Namen. Das, das ist, ist auch allgemein äh, im Tenor so drin. Das ist in der gesamten Berichterstattung damals so rübergekommen. Jeder weiß, dass das die Nazis sein sollen. Es ist, Ich sag ja gar nicht hier in dem Begriff Regime. Der Begriff Regime ist mir relativ egal. Auch was die Germanen sagen, ist mir dabei eigentlich egal. Das sollen sie für mir ausmachen, wie sie wollen. Ich meine, im neuen add das jetzt kommt für Wolfenstein 2, ich habe gerade so ein New Blood, heißt das glaube ich, oder nee, wie heißt? Das? ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaub, ja. Ähm, das, da werden sie komplett umgeändert. Sogar in der US-Version wird es wahrscheinlich keine Hakenkreuze mehr geben, es wird den Begriff Nazi nicht mehr geben, es wird nur noch den Begriff Regime geben. Soweit ich verstanden habe, wird das jetzt komplett internationalisiert. Dass sie das im Grunde so machen, dass es im Grunde abgeschafft wird, mehr oder weniger. Was vollkommen in Ordnung ist, dann ist es halt der komplette Tenor, dass es so ist. Da würde ich auch, sage ich auch gar nichts gegen. Finde ich vielleicht sogar ein Ticken besser, dann, weil es
0: dann international identische Versionen gibt. Ähm, ja, also ich finde das völlig in Ordnung und in der Version, die ich gespielt habe, wird halt über Nazis nicht geredet. So, das, ist, sind, das sind halt per se keine Nazis. Sie benehmen sich sehr ähnlich. Und, aber sie werden als solche nicht betitelt und du erfährst aus keinem einzigen Element dieses Spiels, dass es welche sein sollen. Ja, aber es ist, es ist, finde ich, Haarspalterei. Weißt du? Äh, Nein, da das ist nicht Haarspalterei, doch, es sondern, ist ha sondern es ist konsequent. Ich schon,
1: ich Für mich ist es Haarspalterei, weil es sind, es ist in der Ursprungsversion, in der Vision der Entwickler, sind es nun mal Nazis. Jeder weiß das, man erkennt es auch, finde ich, ganz klar, dass es darauf basiert. Äh, weißt du, dann könnte man auch genauso gut sagen, Call of Duty kämpfen, sondern nicht gegen Gar Nazis. Nur weil sie nicht irgendwie das Hakenkreuz benutzen und so bezeichnet werden. Es sind trotzdem Nazis, die in dieser da kämpfen. Ich stelle mal eine ganz andere Frage. Ist es denn überhaupt relevant? Es ist spielerisch im Spiel nicht zwingend relevant. Ich sage halt nur, ich, das ist genau der Punkt, worum es mir hier geht. Ich finde es einfach nur schade, dass sie sich nicht getraut haben. Ein großer Punkt, der das Spiel jetzt groß beeinflusst, ist es für mich nicht. Es ist einfach so, weil das Spiel bleibt trotzdem ein guter Ego-Shooter, ein sehr guter Ego-Shooter sogar. Und ich denke, die Wirkung ist immer noch da. Ich könnte mir nur vorstellen, dass die Wirkung halt in der Originalversion noch nochmal ein bisschen besser ist, weil sie nochmal ein bisschen näher an der Realität ist, was
0: jetzt nicht zwingend notwendig ist. Stimme ich dir auch zu. Gut, ich glaube, wir kommen an der Stelle nicht weiter. Lassen Sie über andere Dinge reden. Ja. Ähm, die Umsetzung für die Switch ist gemacht worden von Panic Button. Die haben, Panic auch, Button, genau, die haben auch Rocket Voll League Fragen. gemacht und Doom. Genau. Und arbeiten jetzt gerade, wenn ich mich nicht irre, an Warframe. Und äh, wahrscheinlich an fünf weiteren Titeln, die uns überraschen werden, wenn sie announced sind. Ähm, Aber die portieren nur, oder? Vorwiegend. Die portieren nur und die portieren ja. extrem gut. Also Rocket League läuft bombastisch gut. Ähm, Doom läuft sehr fantastisch. Und auch Wolfenstein ist eine sehr, sehr gute Portierung geworden. Also dafür, dass das Spiel ursprünglich auf den High-End-Konsolen PS4 und Xbox äh, One, wie auch immer, ähm, erschienen ist und PC eben, äh, läuft es auf der Switch wirklich gut. Es läuft mit 30 FPS konstant. Und was es zu bemängeln gibt, ist, dass die Auflösung zum Teil rapide in den Keller geht und du dich fragst, ob sie vielleicht einen Blur-Filter über das ganze Bild gelegt haben. Aber nein, das ist einfach so. Äh, trotzdem ist das Spiel vollständig drin. Also, es gibt keine geschnittenen Missionen, keine geschnittenen Nebenmissionen, keine geschnittenen Zwischensequenzen, nichts. Das ist das komplette Spiel, was du auch auf den anderen Plattformen findest. Es sieht halt nur nicht so doll aus. Und sie haben an manchen Punkten, haben sie optisch in den Leveln Dinge geändert, die einfach, ähm, Rechenpower gekostet hätten, aber spielerisch irrelevant sind. Sowas wie ähm, irgendwelche Ladeshots sind in der PS4-Version offen und du kannst dahinter gucken und in der Switch-Version sind sie halt geschlossen. Und du, du guckst halt auf die Wand. So Detailsachen Oder ja. im New York-Level gibt's halt eine riesengroße Wand äh, in der Switch-Version, die halt verhindert, dass du in die Ferne gucken kannst und die gibt's in, in der PS4-Version nicht. Und dann siehst du halt sehr viel weiter ähm, so. Ähm, also so spielerische Dinge, die eigentlich eigentlich wenig zur, zur Sache tun. Ähm, das haben sie halt geändert, aber das Spiel bleibt halt letztlich genauso spielbar und ähm, ich finde es total großartig. Also die die Leistung von Panic Button, die darf man an der Stelle überhaupt nicht unterschätzen. Das ist ein Wahnsinnswerk. Vor allem, wenn man sich anguckt, wie schlecht das andere Umsetzungen zum Teil machen. WWE <lacht> ähm, <lacht> zum Beispiel. Das muss Beispiel für schlecht. Das Beispiel für schlecht, ja. Ähm... Letztlich ist es aber natürlich so, dass das Spiel auf der Switch nicht bombastisch gut aussieht. Ne, für ein Switch-Spiel klar. sowas haben wir vorher noch nicht gesehen gehabt. Doom sah ähnlich gut aus. Ähm, Wolfenstein ein Tick besser finde ich. Ähm, nur die Auflösung geht halt wie gesagt in den Keller, aber die Effekte sind fast alle auch erhalten geblieben. Ähm, so ein paar ganz War kurz da eingeworfen. Ja. Das Doom, also das Wolfenstein jetzt besser aus, als Doom
1: könnte auch an der Originalversion liegen, weil ich meine dass die ähm, PS4-Version, ich habe beide auf PS4 gespielt, von Wolfenstein auch besser aussehen als die von Du.
0: Ja, ja, klar, das nehme ich mal an. Aber sie ja, haben halt einfach mehr Zeit gehabt. Ist. Ja, also das Spiel ist natürlich neuer. Genau. Und sie haben halt auch mehr Zeit gehabt, das umzusetzen. Nee, weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls ähm, ist die Umsetzung sehr, sehr gelungen. Und das finde ich zum, find ich sehr gut. Es sind, wie gesagt, nicht alle Effekte drin, also zum Beispiel so Wasser. Ripple-Effekte sind halt nicht drin, aber so so Ray, äh, ähm, wie heißt es auf Deutsch, so Sonnenstrahlen und so, die von irgendwo herkommen ähm, und die die Szenerie eben ganz marginal nur erleuchten, die sind halt trotzdem enthalten. Das finde ich die ziemlich
1: gut. Lichteffekte meinst du jetzt im Grunde?
0: Genau, genau. Nicht alle Lichteffekte. Die Schatten sind deutlich schwächer, aber ähm, so die diese diese Strahlen, die sind halt drin. Ähm, ja.
1: Man kann wahrscheinlich sagen, dass ähm, Bessester zeigt, wie gut Switch-Umsetzungen sein können. Mal wieder. Klar, sie haben dafür einen Drittentwickler genommen, aber sie haben den richtigen externen Entwickler dafür genommen, um das umzusetzen. Genau, richtig. Und Bethesda finanziert es ja also im Grunde. Der Entwickler, wie heißen sie nochmal? Panic Button. Panic Button Und Bethesda zeigen in Zusammenarbeit, dass auf der Switch auch Spiele, die auf PS4 und Xbox One ursprünglich entwickelt wurden, auf des, also möglich sind. Richtig. Ja, das finde ich gut, ehrlich gesagt. Also ich finde es ich finde es richtig, dass solche Spiele auf die Switch kommen.
0: Ich auch. Das ist halt ein sehr gutes Beispiel dafür, dass sich Spiele nicht vor der Switch zu verstecken oder zu fürchten brauchen, sondern dass es tatsächlich Möglichkeiten gibt, auch auf die Switch aktuelle Spiele zu bringen. Und ich hoffe, dass sich das einige Hersteller zu, zu Gemüte führen und wir möglicherweise noch irgendeinen Fallout kriegen, ähm, wo wir beim gleichen Hersteller wären, aber trotzdem um, und auch andere Titel, warum nicht auch für die Switch veröffentlichen? Also es scheint ja, natürlich mit technischen Schwierigkeiten verbunden, aber machbar. Machbar auf alle Fälle, wurde jetzt mehrfach schon bewiesen. Und ich hoffe
1: ehrlich gesagt auch ein bisschen drauf, also dass Bethesda zum Beispiel da weitermacht. Ich glaube, diese Erweiterung, die eine Standalone-Erweiterung wäre, wenn ich so verstanden habe, von Wolfenstein, die kommt glaube ich auch für die Switch.
0: Ich glaube ähm, nicht. Also ich glaube, sie ist bislang nicht angekündigt, soweit ich weiß. Ach, die werden sie bringen. Also gut,
1: hängt für ein bisschen Erfolg von Wolfenstein 2 ab, hast recht. Ich dachte, die wäre schon angekündigt. Okay, dann habe ich, hab ich mich getäuscht. Aber ich denke, Bethesda wird definitiv der Switch jetzt treu bleiben, weil sie haben jetzt, sie sehen wahrscheinlich, dass es funktioniert. Ist die Frage, ob sie mit Verkaufszahlen zufrieden sind. Aber wenn ich es richtig verstanden hatte, waren es zumindest bei Skyrim recht zufrieden. Ja. Gut, bei Skyrim haben sie jetzt auch nicht die großen gebraucht, äh, weil das Spiel ja sowieso schon auf wer weiß wie vielen Tausend Konsolen erschienen ist. Ja, ich habe das mal meinen
0: Bleistift installiert.
1: <lacht> ja, genau. So nach dem <lacht> und so und. Ähm, aber ich traue sehr dazu, dass sie da weitermachen. Also Fallout halte ich für realistisch. Jetzt nicht unbedingt den Vierer, vielleicht eher den Dreier in der Anniversary Edition. Es gibt ja schon länger Gerüchte drum, dass die kommen soll irgendwann. Mhm. Ähm, wobei ich den Vierer besser fände auf der Switch, einfach weil er aktueller ist. Ähm,
0: ja, oder okay. auch andere Spiele. Also den Vorgänger von Wolfenstein 2 New Colossus jetzt zum Beispiel.
1: Wäre auch schön, wenn sie den noch bringen würden. Definitiv. Bin ich skeptisch, ob sie es machen, weil sie haben jetzt mit Wolfenstein 2 angefangen.
0: Da ist die Frage, inwieweit sie da der Meinung sind, dass sie das noch brauchen. Ja, das ist aber der reizvollere Titel. Also von daher kann ich durchaus verstehen, wenn sie mit einem anfangen, dann natürlich mit dem aktuellen. Wenn sie wissen, das dass, es, dass es geht. Und dann jetzt, wenn er gut läuft, bringen sie vielleicht den Vorgänger noch, den sie natürlich dann auch wieder zum Vollpreis auf der Switch rausbringen würden. Natürlich. Ähm, so wie eben Wolfenstein auch, obwohl es natürlich für die anderen Konsolen inzwischen für weiß ich nicht 20, 15 Euro zu haben ist. Ja,
1: oder Skyrim. Oder Skyrim natürlich, genau. Ähm. Ja, das würden sie wahrscheinlich äh, auf alle Fälle machen. Ähm Aber nicht nur Bethesda, ich denke auch andere Hersteller können sich daran ein Beispiel nehmen. Nehmen Activision mit äh, Call of Duty beispielsweise. Aha. Wäre eine Möglichkeit. Ich denke, Call of Duty wäre nicht das große Problem, weil auch wenn die natürlich da äh, über der Switch-Technologie stehen, sind die jetzt nicht die technisch anspruchsvollsten Spiele. Ja. Also da gibt es deutlich bessere Spiele grafisch gesehen. Und ich denke, Call of Duty ließe sich auf die Switch portieren das Beispiel.
0: Bestimmt. Aber das ist kein, kein Switch-Wunschspiel-Podcast. Das können wir vielleicht später nochmal machen. Sondern wir reden weiterhin über Wolfenstein. Also was ich zum Beispiel spannend fand an dem Konzept von Wolfenstein, da kannst du mich vielleicht aufklären, ob es das im Vorgänger auch gab, waren die Kommandanten. Denn es gibt bei Wolfenstein, ich erkläre das kurz, gibt es verschiedene Gegnertypen, nämlich menschliche Maschinen und ein paar Hunde laufen auch rum. Und die Menschen werden meistens begleitet von einem Kommandanten, der die Möglichkeit hat, neue zu rufen, also neue Soldaten. Und wenn man ihn umbringt, dann ähm, ist das neue Rufen halt vorbei. Der Bereich ist mehr oder minder gesichert. Du musst halt nur noch die paar umbringen, die dann da sind. Und du kriegst von ihm irgendwie einen Enigma-Code. Und das fand ich ein sehr spannendes Konzept. Gab es das vorher auch schon? Ich will mich jetzt nicht darauf... Äh ich will es nicht beschwören, aber ich bin mir ziemlich sicher,
1: dass nein, das nicht vor, im ersten Teil nicht vorhanden war. Ich will es ja nicht beschwören. Es kann sein, dass es im, die im Add on zum ersten Teil drin war, weil das habe ich nicht gespielt. Das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber ich meine, dass es in nicht drin war.
0: Okay. Ähm, das fand ich jedenfalls ein sehr gutes Konzept. Auch diese Sammelgeschichten, die du dadurch hast, weil die Enigma-Codes, du brauchst halt, glaube ich, anfänglich 20... Ähm, und wenn du die gesammelt hast, also 20 von diesen Kommandanten im Laufe der, der, der Level dann umgebracht, ähm, dann schaltest du eine ganze Reihe von Nebenmissionen frei und da kannst du dann, kannst du dann in, in alte, bereits besuchte Gebiete wieder rein, um da dann möglicherweise neue Aufgaben zu kriegen, also einen zusätzlichen Kommandanten zu töten, der dir dann wieder Enigma-Kurs bringt und natürlich auch die Sammelgegenstände zu finden, die du bislang verpasst hast. Genau, also das sind dann mehr
1: oder weniger Kopfgeldmissionen, wenn man so will. Genau. Und ja, man jagt ja die Kommandanten und das sind dann sozusagen Kopfgelder, die auf die ausgesetzt sind und man soll die ausschalten und das ist halt dann in alten Level. Fand ich, ehrlich gesagt, eine sehr schöne Sache, weil das nochmal so einen Mehrwert gegeben hat und dir die Möglichkeit gegeben hat, halt die verpassten Gegenstände, wie du schon gesagt hast, zu
0: holen. Genau, also ich fand es auch sehr cool, weil dieser dieser Mehrwert hat mich tatsächlich dazu bewogen, ein paar Mal diese Missionen anzuschmeißen. Ähm, es ist halt was anderes, wenn du sagst, hey, du kannst übrigens diesen, diese Mission noch mal wiederholen, so wie sie war. Oder wenn du sagst, hey, du kannst in das Gebiet rein, aber du hast plötzlich einen naun, neuen Auftrag. Und das macht das ganze Spiel natürlich, also das macht das, die, diese Nebenmission viel viel reizvoller. Weil du natürlich das Gebiet kennst, aber der, dadurch, dass der Auftrag ein neuer ist und der, dass, dass möglicherweise auch so ein paar Kleinigkeiten geändert wurden, ähm die das Level eben nicht auf die bislang bekannte Art zugänglich machen, sondern wo du an manchen Stellen dann eben anders vorgehen musst. Ähm, das finde ich sehr gelungen. Also das, das ist eine schöne Geschichte.
1: Finde ich auch. Also da stimme ich dir vorhin ganz zu. Das ist auf alle Fälle auch eine sehr, ähm, ich sag mal, ja, kreativ ist vielleicht das falsche Wort, aber kreative Idee, würde ich jetzt sagen. Ähm, einfach, weil es motiviert und zusätzlich
0: Spaß bringt. Mhm. Das Gegenteil von Spaß hatte ich in manchen Levels, weil ich fand, dass das Leveldesign einfach zum Teil unterirdisch ist. Also nicht, was die Optik angeht. Das Spiel sieht super schön aus, die ganze Zeit über. Aber was ähm, das Klarmachen von das ist das Ziel und das ist ein Bereich, wo du nicht hin musst, <lacht> angeht. Also mhm. das ist halt praktisch gar nicht gekennzeichnet. Du musst immer irgendwie suchen, wo geht's eigentlich weiter? Und das <lacht> Das Beeindruckendste fand ich diesen Riesen... Nee, Moment, das, das machen wir vielleicht im Spoiler-Teil. Ähm also jedenfalls ist das Level-Design sehr, sehr fragwürdig. Und ich bin mehrere Male, bin ich halt suchen, durch die Gegend gelaufen und wusste genau, es gibt hier einen Kommandanten, weil die, da ist eine Anzeige oben im Bildschirm, die dir sogar anzeigt, wo und wie weit weg der ist. Und ich wusste aber nicht, wie ich da hinkomme und habe den Weg einfach nicht gefunden. Und ich finde, das, das müsste so ein Spiel wie Wolfenstein und jeder andere Shooter und überhaupt jedes Spiel müsste das eigentlich besser machen. Also, Gut, das dass, ich, du das halt, dass du halt mehr siehst, okay, das ist der Weg, den ich gehen muss. Und wenn ich mhm. den direkten Weg gehen will, dann gehe ich da lang. Und wenn ich alles finden will, dann gehe ich erst woanders lang. So, und Das müsste eigentlich dieses Spiel klar machen. Und das passiert in dem Spiel halt praktisch gar nicht. Sondern du bist die ganze Zeit nur am Suchen und zufällig irgendwas finden.
1: Also das stimmt. Also es, manchmal ist es ein bisschen vom We der Wegfindung her nicht so gut. Das äh, stimmt. Ich fand es gerade jetzt nicht so schlecht. Ich fand es teilweise sogar richtig gut. Aber die Wegfindung könnte besser sein. Was fandst du gut? Das gerade Level Design fand ich zum Teil richtig, fand ich zum Teil richtig gut.
0: Aber ich, also ich, schön fand ich sie auch. Ich finde nur, sie hätten halt an einigen strategisch sinnvollen Punkten irgendwie Schilder an, anbringen sollen oder ganz oder nicht genau. anders wählen. So.
1: Ja, die Wegfindung halt das, wie du dich durch den Level durch schlängelst, sage ich mal, das hätte definitiv an manchen Stellen besser sein können. Es gibt Level, bei denen fällt das nicht so auf,
0: genau. weil die sehr geradlinig sind.
1: Und zum es gibt aber Level, meine, die
0: verzweigen sich oder du hast, kommst halt in einen großen Bereich und dann weißt du einfach nicht, wo es weitergeht. Und das ist ein bisschen bisschen Müll. so. Ja,
1: das ist halt ein bisschen schade einfach, weil da, da, da irrst du dann manchmal wirklich durch die Gegend und weißt nicht so recht, okay, wo muss ich jetzt genau hin? Mhm. Das Problem hatte ich zum Teil auch, ehrlich gesagt.
0: Ähm, also das, das, fand ich halt ein bisschen schwach an dem Spiel. Deswegen ähm, hat es bei mir auch keine sehr gute Wertung gekriegt, sondern halt eine, eine, eine Silberwertung.
1: Ja, eine Silberwertung würde ich auch noch geben. Ich würd, eine Goldwertung würde ich gar nicht geben. Das fände ähm. ich eine, eine Goldwertung würde ich im Spiel jetzt auch nicht geben. Ich würde sagen, ist ein sehr guter Shooter, ja. Ich mag ihn sehr gerne, aber für Gold ist das auch unserem Wertungssystem wird es für mich trotzdem nicht reichen. Mhm. Dafür macht es dann, dann doch ein paar Punkte, die dann doch etwas zu ähm, ja die aber noch Kritikpunkte übrig lassen, die Wünsche nach oben offen lassen.
0: Ja. Äh, was an dem Spiel sehr gut funktioniert in der Switch-Version, da muss ich dann wieder äh, berichten, weil du sie nicht gespielt hast, ist die Steuerung. Also du kannst das ja mit den Joy-Con spielen oder mit dem, mit dem Pro-Controller. Und was in allen Fällen sehr gut funktioniert, ist die, die man aber anschalten muss, die ähm, Bewegungssteuerung für Feinjustierung beim Zielen. Und das ist ein wirklicher Vorteil. Das ist auch bei Doom schon ein sehr großer Vorteil. Da haben sie das wahrscheinlich gelernt. Ähm, weil diese Analog-Sticks, also die von den Joy-Cons, ähm, noch ein bisschen mehr als die vom Pro-Controller, sehr, sehr ungenau sind und, und eine relativ hohen eine relativ hohe Deadzone haben. Also du musst den Stick viel bewegen, bevor sich dein Charakter bewegt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, und dadurch sind halt so Feinjustierungen nicht machbar über diese Sticks-Steuerung aber da kommt dann eben die Bewegungssteuerung ins Spiel. Das heißt, du kannst, um ein paar Pixel nach links zu gehen, um möglicherweise den den Kopfschuss doch genau zu treffen und nicht irgendwie nur in die Brust, ähm, da ist halt die Feinjustierung ähm, durch die Bewegungssteuerung total einfach mit der Switch. Und das ähm, ist, ist ist sehr gut spielbar dadurch. Also, Sch Shooter auf der Konsole waren ja früher immer ein Problem. Und seit es diese, diese Bewegungssteuerung gibt, die es ja nun auch in vielen Spielen schon gibt, jedenfalls auf der Switch, ähm, finde ich das sehr, sehr gut machbar.
1: Also da muss ich jetzt ganz leicht einwerfen, ich habe mit Shootern auf Konsole überhaupt kein Problem. Okay. Ich bin es einfach gewohnt. Ich finde es am PC immer noch besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich spiele natürlich Shooter am PC lieber als auf Konsole. Das mhm. ist einfach ein Fakt. Und ich denke, der ist auch nachvollziehbar für die meisten. Ähm, Bewegungssteuerung funktioniert in dem, habe ich in den Meisterschern gut erlebt, deshalb kann ich nicht sagen, wie sie ist, auf der Switch kann ich es allgemein nicht sagen, ich habe noch keinen Shooter auf der Switch gespielt, ähm, aber ich kann verstehen, warum die Bewegungssteuerung, äh, mehr ein Vorteil sein kann in dem Spiel. Mhm. Das ist definitiv, äh, weil du kannst natürlich ganz anders zielen. das ist, kommt dann ein bisschen näher an die Maussteuerung als die normale Controllersteuerung. Genau. Aber grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, dass ich sich ohne Bewegungssteuerung nicht gut spielen lassen würde, beziehungsweise das Ego-Shooter auf dem Konsolen ein Problem hätten. Die sind gegenüber dem PC im Nachteil, ja, aber spielbar finde ich sie trotzdem.
0: Ja, aber eben mit dieser Bewegungssteuerung nicht mehr. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es einen, einen Unterschied macht zur Maussteuerung.
1: Ja gut, das kann ja gut sein, das sage ich ja. Das ist Bewegungssteuerung bringt dir dann mal einen gewissen Mehrwert wahrscheinlich, oder kann, es, wenn sie gut umgesetzt ist natürlich. Das genau. ist immer so die Bedingung. weil Ich, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war, irgendeines auf der Wii war, das das war äh, mit Bewegungssteuerung und Ego-Shooter, das war kaum spielbar, weil ich fand die schon einfach viel
0: grottig umgesetzt. Die war einfach nicht schön. Ja, die funktionierte ja auf der Wii, aber auch anders. Das stimmt. Die war ja über Optik und nicht über über Giro. Ja. Ähm, was können wir denn noch erzählen? Ja, die wir noch ein bisschen was, ja über die Story wollte ich in dem Spoiler-Teil reden. Okay. Zu dem kommen wir später. Ähm, sollen wir noch über Nee, eigentlich können wir auch direkt in den Spoiler-Teil gehen, oder? Nee, vielleicht, äh, vielleicht erwähnen wir vorher noch. Würdest du das Spiel empfehlen oder nicht? Äh, ja, also ich würde, wer den ersten Teil gemocht
1: hat, der natürlich ganz klar, zweiter Teil kann man spielen, sollte man auch spielen, weil einfach die Story weitergeht, ansonsten Ego-Shooter-Fans können, denke ich, zugreifen, weil es eben schön spielbar ist, so wie ich es jetzt was ich von der PS4 kenne, es ist ein unterhaltsamer Ego-Shooter und hat eine schöne, also hat eine gute Geschichte, die, ich sag jetzt nochmal, trotz der Schnitte auch dieses beklemmende Gefühl auslöst. auslöst. Das muss ich ja mal betonen, weil es halt einfach auch ein wichtiger Fakt ist für mich.
0: Ja, das fand ich auch. Also die Geschichte ist sehr gut erzählt. Die Zwischensequenzen ähm, tragen da ihr übrigens zu bei. Ähm, da sieht man übrigens die den massiven Unterschied in der Grafikqualität von, von Zwischensequenz zu Gameplay bei der Switch, weil die Zwischensequenzen einfach viel detaillierter sind und eine viel höhere Auflösung haben. Dafür allerdings ein bisschen ruckeln, ähm, während das Spiel einfach butterweich läuft und die Auflösung ist ein bisschen, bisschen niedrig. Aber die ganze Story, die, die hat einige schöne Wendungen parat. Und da reden wir gleich im Spoiler-Teil drüber. Also ich würde es auf jeden Fall auch empfehlen. Es ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Genau, ich auch. Ja. Und dann kommen wir jetzt zum Spoiler-Teil. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann überspringt einfach das Kapitel. Und ähm, hört euch an, was wir letzte Woche gespielt haben. Ah. Ja, und was nächste Woche kommt. Das kommt danach dem Spoiler-Teil. Genau. Also letzte Warnung, Kapitel überspringen, sonst Spoiler. 3, 2, 1. Okay. Ähm, ich wusste zum Beispiel nicht, dass man das Spiel beginnt mit mit quasi keiner Lauffähigkeit.
1: Ja gut, wenn man das ist jetzt wieder der Fakt, wenn man den ersten Teil durchgespielt hat, kommt man das fast erahnen. Ähm, kurze Anmerkung dazu, der erste Teil, ähm, ich will jetzt auch nicht vom ersten Teil zu viel spoilern, aber der hat eine ähnliche Prämisse, wie es ähm, äh, BJ ab einem gewissen Punkt im Spiel, also sehr früh im Spiel geht. Dieses, ist im Grunde invalide, in Anführungszeichen, beginnt, hatte auch der erste Teil nur nicht ganz so krass, wie ich es richtig in Erinnerung habe. Wir sind im Spoiler-Teil, du kannst erzählen, was du willst. Auch für, weil ich weiß nicht, ob du den ersten Teil noch spielen wolltest, deswegen. Kann ich nicht. gibt keine Konsole, wo ich sie spielen kann. Ha. Ja, stimmt. Also gut, der erste Teil äh, beginnt ja mit mehr oder weniger äh, USA, bzw also Alliierte, glaube ich, waren sogar greifend äh, die, das Regime an. Ähm, man könnte es ein bisschen mit dem D-Day vergleichen. Nur halt, dass das Regime zu dem Zeitpunkt schon modernere Waffen, also diese äh, cyborg Dinger oder was das da sind. Und es geht ja gegen General Totenkopf, wie mhm. der so schön genannt wurde. Ich weiß gar nicht mehr, wie der im Englischen genannt wurde. Der hat einen ganz anderen Namen gehabt im Englischen. Okay. Ich finde aber General Totenkopf aber so lustig. Ich mag den Namen, ehrlich gesagt. Das ist so eine Sache, die in der deutschen besser war. Ähm, auf alle Fälle, nachdem man sich auch entschieden hat, welcher von seinem Kumpeln stirbt. Also man verliert diesen Kampf im Grunde. Und Europa wird ja dann eingenommen. BJ ist dann, ich weiß gar nicht mehr wie lange, eine ganze Weile im Koma. Okay. Es ist eine Art Wachkoma. Also du siehst, wenn ich mich ich schlange her, ich ist gespielt habe, aber ich meine, man sieht dann sogar teilweise Szenen, dass man im Bett liegt, man ist, glaube ich, in Polen, in einem Krankenhaus, wo man versorgt wird und ähm, beobachtet halt so ein paar Sachen, die passieren. Irgendwann greifen halt die Nazis das Ding an und man soll auch selbst mitgenommen werden und natürlich in dem Moment wehrt man sich dann und und weil man wacht ja wieder auf dann in dem Moment und wehrt sich halt. Dass mhm. BJ in der ganzen Zeit, in der er im Koma war, wie gesagt, ein paar Jahre keinen Muskelschwund hatte und immer noch der Mega Berg ist, okay, ignoriert man jetzt einfach mal. Mein Ball erzählt, halt, aber das ist so der Aspekt, den ich da meine. Man ist halt äh, am Anfang vom Spiel, nach dem ersten Level, nach dem Tutorial kann man fast sagen, ist man dann erstmal äh, im Koma. Okay. Und das ist halt so ein interessanter Aspekt, aber spielerisch hast du es halt nicht, weil du im Grunde nicht im Rollstuhl unterwegs bist. Im zweiten Teil hast du ja das, dass du nicht laufen kannst und dann erstmal im Rollstuhl unterwegs bist. Das fand ich sehr interessant übrigens, das habe ich auch noch nie gesehen irgendwo. Ich auch noch nicht. Es ist eine sehr interessante Idee, die auch, ich finde ich find die Idee fantastisch, nur ich fand sie halt spielerisch unglaublich anstrengend. Fandig das ist was, deswegen ich ich fand, gut vielleicht es an mir persönlich es ist ja es muss man ja auch mal sagen es sind ja persönliche Sachen ähm, ich fand es halt anstrengend ich kam
0: damit nicht so 100% Prozent zurecht ähm, ja das liegt vielleicht auch daran wie wie viel Shooter spielen man auf der Konsole gewöhnt ist also ich bin halt nicht so wahnsinnig Shooter erfahren ich habe halt dumm gespielt und das war's äh, und ein paar schlechtere sch schlechtere Indie Titel aber ich fand es halt ähm, ich fand das halt dem dem Rollstuhl angemessen, wie er sich steuert. Ne? Das auf alle Fälle. Er ist halt irgendwie so ein bisschen so ein bisschen schwammig, aber mhm. ähm, für Rollstuhl fand ich ihn schon sehr beweglich. Also ich hätte ich hätte das auch noch viel schlimmer schlimmer haben können. Also um ja, mich, also mich, mich nicht ich, nicht unwohl zu fühlen, meine ich. ich
1: stimme dir zu. Sie haben also sie haben einen Kompromiss gefunden zwischen Rollstuhl simulieren und es spielerisch ähm, spielbar zu halten, sage ich mal, so also actionreich zu halten. Mhm. Ähm, weil es ist ja letztlich dann doch nur ein echtes Spiel. Trotzdem fand ich, weiß, ich weiß, was ist es, diese Gewöhnungssache? Ich weiß gar nicht, was an ego schon dann liegt, vielleicht bin ich auch wirklich aber was anderes gewohnt. Ähm, für mich war es einfach ein bisschen seltsam. Trotzdem finde ich die Idee und die Umsetzung gelungen. Nur ja. halt persönlich, für mich war es halt ein bisschen schwierig.
0: Ja. Ähm, dann geht es ja weiter, man kriegt ja dann relativ schnell, wird eine. Caroline umgebracht, die man offensichtlich auch aus dem ersten Teil kennt. sehr wichtige Figur im ersten Teil. Ähm, die auch für für Bleskowitsch irgendwie eine eine Vorbildfunktion hatte und so. Und in der Szene passiert ja wahnsinnig viel. Da kommt diese diese Frau Engel, ich weiß den Vornamen von der alten gar nicht. Ja, die kommt im ersten Teil schon als Gegnerin vor. Ähm, genau, das habe ich mir gedacht. Ich nehme an, dass sie ihre Namen auch im ersten Teil kriegt. Ja. Ähm... Und die bringt dann halt diese Caroline um und ihre Tochter, so, ein, so eine dicke Frau. Ähm, die war zum ersten, ich glaube, die kam im ersten Teil nicht drin vor, wenn ich mich richtig erinnere. Kann sein. Die, ähm, die schließt sich ja Ableskowitsch dann an und rettet ihn quasi. Und das fand ich fand ich einen sehr schönen, sehr schönen Moment. Ähm, das ist der erste Punkt auch, wo man ähm, den Unterschied zwischen den beiden, die man ausgewählt hat, sieht. Weil dem Wyatt, dem wird halt mit der Axt das Ohr abgehauen. Um, und der, der Fergus, der verliert halt einen Arm bei der Aktion. Genau. Um, und das geht, dann, das geht dann halt das ganze Spiel über so weiter. Also es gibt, es gibt verschiedene Unterschiede. Und der Fergus ist halt so ein bisschen, um, so bisschen Herrscher-mäßig drauf. Und so, also Gruppen, gruppenführer leiter -mäßig Und uh, macht nicht alles mit, was ihm gesagt wird. Und als dann Grace auf das Schiff kommt, dann uh, ist halt so ein bisschen mehr aggro als als Wyatt, der einfach dann unterwürfig sagt, ja, alles klar, mache ich. Ähm das, das fand ich ganz spannend, also ich weiß nicht, ob es sich tatsächlich lohnt, das Spiel zweimal durchzuspielen, um das alles zu so sehen, aber ich fand die, die Zwischensequenzen schon, schon interessant.
1: Also es gibt schon so ein bisschen mehr Spielwert, finde ich, aber halt nur so auf dem, in einem kleinen Rahmen, also da muss man wirklich sagen, okay, ich möchte es auf beiden Ebenen erleben, für mich war es ist jetzt nicht das wert, das nochmal deswegen zu spielen, komplett. Mhm. Ähm, Dafür gibt es mir dann zu wenig. Ich habe die Story so erlebt, wie ich sie erleben wollte. Ich sag, das ist für mich mein Weg, äh, den ich gespielt habe. Und das ist für mich mein Charakter, der halt überlebt hat. Fertig.
0: Das ist auch eine wichtige Fähigkeit übrigens, muss ich ja mal sagen. Einfach mit dem einen Weg, den man in einem Spiel gegangen ist. Da hattest du neulich in dem Podcast schon mal drüber gesprochen, ne? In ja also Nummer ich mach das 229, ich bei ja. Wie, wie beendet man eigentlich so ein Spiel oder wie hieß das? Genau, bei? genau, da habe ich drüber gesprochen, dass es ja. für mich halt einfach
1: oft der Fall ist. Ähm, ich habe meine Story, aber ich muss auch sagen, das kann ich nicht immer. In Witcher 3 habe ich zum Beispiel
0: Stunden wiederholt, weil ich mit dem Ausgang von der Quest nicht zufrieden war. Okay, <lacht> ich, ich kann es ja, zuge ja zugeben, wir sind hier unter uns. Ich habe Witcher 1 angefangen und hab, bin im zweiten Kapitel in irgendwo am Anfang bin ich ausgestiegen. Mhm. Ähm, weil ich äh, weil ich das Spiel unglaublich oft wiederholt habe, um sämtliche Sammelkarten zu kriegen und diese Sammelkarten, ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst, die ja, kriegt natürlich. man, wenn man mit Frauen ins Bett geht. Mhm. Und mein Ziel war es, mit allen ins Bett und ich hatte das halt bei einer nicht geschafft, da habe ich gesagt, oh, komm, jetzt das alles nochmal spielen, nee, dann habe ich komplett mit dem Spiel aufgehört. Also das ist halt so die Kehrseite von der Medaille, wenn man irgendwie Completionist ist oder das zumindest partiell. Ähm, die Sammelkarten haben
1: sie im zweiten Teil abgeschafft. Die gab es nur im ersten Teil
0: ja sehr gut ja ähm, also jedenfalls im hab ich deswegen war auch
1: in zweiter auch deutlich weniger Möglichkeiten äh, mit Frauen äh, Sex zu haben teilweise auch abhängig von dem Weg den du gehst in der Story es ist halt nicht mehr so präsent wie im ersten Teil und im dritten Teil finde ich sogar es ist zwar auch noch drin und auch noch sehr präsent also auch noch äh, mehrmals möglich aber nicht mehr so es wirkt ganz anders sowieso der dritte Teil ist nochmal mal ganz anders als der erste Teil
0: spielerisch ich hoffe dass der auf die Switch kommt das wäre total geil
1: nein berechne ich nicht Dafür ja, ist wir. allein schon äh, die, die Größe der Welt, glaube ich, dass die Switch das nicht schafft. Ich habe mir für einen PC gekauft, weil ich schon bei den bei der PS4 skeptisch war, ob das flüssig läuft alles. Du die Welt läuft nicht so nicht. Das
0: ist, ist glaube ich nicht so groß wie die von Breath of the Wild
1: bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber es ist halt grafisch noch anspruchsvoller als Press of so halt. Na gut, okay. Grafisch ein anderer Aspekt und es ist auch viel voller diese Welt. Gut, es gibt, es ist, muss sein, die Welt ist geteilt in mehrere äh, Gebiete, aber trotzdem, ich bin, also bei dem Spiel glaube ich nicht, dass es auf der Switch Sinn machen würde.
0: Okay, gut. Lass uns bei Wolfenstein bleiben. Genau. Ähm, ich fand es ziemlich ziemlich vorhersehbar, dass also man man ähm, kommt ja dann auf das U-Boot, was ich als Hub sehr cool finde übrigens diese Welt, mhm. ähm, dass du halt auf diesem U-Boot. Also am Anfang habe ich mich da tierisch verlaufen, aber das machst du halt ein paar Mal und dann, dann weißt du auch wo was ist. Ja. Ähm, also man muss fand ich es nicht so schlimm. Sind, dann ist es ich <lacht> fand es das cool, dass es sich nach jeder großen Mission verändert hat. Also dass du immer neue Bereiche dazugekriegt hast. Hier zuerst irgendwie die die die, die Schieß äh, Schieß. Äh, wie heißt das Ding? Mm. Diesen Parcours, wo du eben deine Schießkünste trainieren kannst, dann irgendwann später die die Hubschrauberlandeplatz und äh, die, die Hackerbude da. Ähm, das fand ich sehr cool gemacht. Ähm, wobei ich auch an manchen Punkten auf diesem Schiff nicht gefunden habe, wo ich weiterkomme. Als ich das zweite Mal in Sektion 7 musste zum Beispiel, da habe ich ewig gebraucht, habe das ganze Schiff abgesucht, bis es dann irgendwie ähm, im Keller war oder so. Und das fand ich sehr, sehr schwierig.
1: Aber weißt du, was man da sagen muss? Das ja. ist realistisch. Ich glaube, auf Schiffen kann man sich <lacht> gut verlaufen. Oder auch auf U-Booten. Ich glaube, die Dinger sind solche Verlaufgefahren.
0: Ja, das glaube ich allerdings auch. Also normale U-Boote sind natürlich viel, viel kleiner als dieses natürlich. Monster von Schiff. Ist Na, alleine, wie weit du da, Wie weit du da nach oben und unten gucken kannst in diesem Hauptraum, das ist echt absurd. <lacht> das ist also, absolut
1: absurd. Aber es ist ja auch, auch der Science-Fiction-Aspekt, den das Spiel einfach
0: hat. Nee, das auch ist vor allem Dingen dieser Absurditätsaspekt, den ja. das Spiel hat. Also sämtliche Maschinen sind völlig absurd in diesem ganzen Spiel. Man muss das sagen. fängt Spiel. bei diesem Schiff an und bei dem, bei dem Ausmerzer, Luftschiff geht das weiter, dann diese ganzen, mhm. diese ganzen Max, die da rumlaufen, ist echt krass. Es ist in vielen Punkten überzeichnet auch, absichtlich überzeichnet. Es übertreibt an
1: manchen Punkten einfach, wodurch diese Sachen dann noch besser irgendwie in ihrer Wirkung sind, wie ich finde. Mhm. Richtig. Das ist einfach super eingesetzt, das Ganze.
0: Und, ähm, ja. Das ist übrigens auch, um das kurz noch mal zu erwähnen, ohne ein neues Fass aufzumachen, ähm, das ist auch einer der Punkte, warum für mich da diese Nazi-Welt nicht drin sein muss. Weil die Nazi-Welt, die ist halt real. So. Und das, also für mich jedenfalls, ist das ein realer Punkt. Und dieses Spiel ist halt so dermaßen irreal und, und überzeichnet, dass ich das auch ungern zusammenbringen möchte. Gut, da kann gar nicht sogar gut nachvollziehen. Da
1: verstehe ich dich. Das, äh, würde mir vielleicht sogar auch so gehen. Ähm, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, ich sage ja, das Spiel funktioniert, auch gerade wegen der Überzeichnung, oder, ähm, aber allgemein, es funktioniert auch ohne die Elemente. Ja. Das muss man ganz klar sagen, da, da sage ich überhaupt nichts dagegen. Es funktioniert sogar sehr,
0: sehr gut, an so wie es in, De in Deutschland erhältlich ist. Ähm, ich wollte vorhin eine Einleitung bieten auf das, was ich dann eigentlich sagen wollte und habe es vergessen zu sagen. Ich erwähne es nun. Ähm, ich fand es relativ vorausschaubar, ähm, dass Blaskovic einen neuen Körper kriegt. Wie es dann tatsächlich passiert? Also man, man ja. trifft ja irgendwann Seet in seinem, in seinem Labor und der zeigt einem dann seinen siamesischen siamesische Katze Affen Konstrukt. Wo er mhm. sagt, das ist eine total tolle Erfindung. Ich habe den Kopf hier auf diesen anderen Körper drauf gesetzt und es funktioniert total gut. Da war mir klar, okay, das passiert mir auch so. Ja, ähm, Es ist, ich muss sagen, es waren ein paar Punkten, ist die Story vorhersehbar. Auch, dass zum Beispiel
1: die Tochter von Frau Engel, ich habe ihren Namen vergessen, überläuft. War mir von Anfang an klar. Ich habe ja, gesehen, mir war klar, dass sie überläuft. Das muss man dem Spiel jetzt wirklich mal äh, Also es ist stimmt, es ist an manchen
0: Stellen einfach vorhersehbar. Ja. Was ich allerdings dann nicht erwartet hatte, war, dass man tatsächlich geköpft wird. Ja. Und es gibt ja diesen diese schöne Sequenz in diesem Gerichtssaal, wo man dann einfach verurteilt wird und dann entkommt und alle niedermäht und in dem Moment sind es halt, weiß ich nicht, 200 Gegner oder so, die man in diesem Gerichtssaal umbringt und dann halt entkommen mit so aus dem, aus dem bestgesicherten, ähm, bestgesicherten Gerichtssaal der, der, des Regimes und dann kommt man in so einen Raum und trifft seine Mutter und die sagt, wir sind gleich zusammen und Plötzlich ist einem klar, ah, Moment, das stimmt irgendwas nicht. Und das fand ich, das hat mich tatsächlich überrascht. Das fand ich sehr schöne Mo mhm. schönen Moment. Ähm, weil dann wird man halt anschließend geköpft. So Und da war mir dann klar, okay, klar, der, der Kopf ist halt, ähm, ne und dann, dann sind wir wieder da, wo ich weiß, wie es weitergeht.
1: Ja. Aber ich, das ist auch noch so ein Aspekt, den ich sehr interessant fand. Die äh, Vergangenheit von Blaskowitz
0: wird angesprochen. Du, du meinst siehst, seinen, seinen Vater und seine Mutter? Genau,
1: genau. Mhm. Das fand ich sehr interessant. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, so präsent. Es ist jetzt nicht super präsent im Spiel, aber ich fand es trotzdem sehr interessant.
0: Als er seinen Vater trifft in seinem Elternhaus, habe ich gedacht, das ist eine Halluzination. Ja. So, da habe ich gedacht, okay, das kann jetzt nicht wahr sein. Und dann, kurze Zeit später, kommt diese Gerichtssaal und denkt, ja, das ist wahr. Nein, verdammt, schon wieder reingefallen. Also, das fand ich, ähm, ich storytechnisch sehr, sehr gut erzählt.
1: Mhm. Ist es auch. Da, da stimme ich dir vorhin ganz zu. das ist Da wissen sie wussten so wie sie es einsetzen müssen, diese Elemente. Hat mich ehrlich gesagt für einen, gerade für so einen Ego-Shooter, Wolfenstein und auch Ego-Shooter an sich, überrascht, dass die sowas dann doch hingekriegt haben. es mhm. zeigt dann wieder, dass es doch eine andere Art Ego-Shooter ist, als jetzt viele andere Spiele des Genres, wie jetzt. Man muss immer es muss aber spielen nennen, Call of Duty, weil es nun mal einfach nur ein Stup relativ stupider Ego-Shooter ist, oder auch Battlefield. Es ist dann doch nochmal eine andere... Aspekt des Rollenspiels, äh, des ja. Ego-Shooter.
0: Ja, vor allen Dingen sind Call of Duty und Battlefield Multiplayer-Spiele und dies hier halt bewusst nicht.
1: Ja, ganz genau. Wobei natürlich die, kurz äh, ja, neue Call of Duty hat glaube ich keine Kampagne mehr, das neue Battlefield schon. Also jetzt kommen mm, Teile. Mhm. Äh, mir fallen jetzt nur gerade Doom zum Beispiel. Doom ist ja auch rein Singleplayer. Das ist von Nö. der Story. Ah, stimmt halt Multiplayer, stimmt ja. Das hat Multiplayer. Ja, so also gut wie
0: nie gespielt, deswegen war ich es vergessen. Aber es gibt einen, der funktioniert sogar.
1: Ja, der funktioniert sogar sehr gut. aber ich habe Also der funktioniert
0: ausgeriert. auch auf der Switch sehr gut.
1: Wow. Äh, nee, aber Doom zum Beispiel hat eine sehr einfache Story im Vergleich zu Wolfenstein.
0: Ja, das ist richtig. Du bist auf dem Mars und es kommen Dämonen. Hau rein. Ganz
1: genau. <lacht> <lacht> und Wolfenstein hat halt auch für einen Wolfenstein, wie ich finde, eine überraschend... Wobei schon der erste Teil war ja eine überraschend äh, gute Story. Mhm. Ja. Und da finde ich Was? im zweiten Teil sogar ein Ticken besser als im ersten Teil.
0: Wo du gerade Wolfenstein sagst. Ich fand das sehr nett, dass es... Ähm in dem Spiel auf dem U-Boot in der in der Spiel in, in diesem Vergnügungsbereich ein Wolfenstein zu spielen gibt ein originales mhm. und das ist übrigens der Haken die Switch-Version ähm, da läuft das Spiel sehr langsam ich, ich nehme an weil das gesamte Spiel von 60 auf 30 Frames per Second runtergeschraubt wurde mhm. läuft dieses Spiel jetzt auch mit der halben Geschwindigkeit also es ist wirklich sehr sehr gemächlich zu spielen ich weiß nicht ob das Original so war oder ob es so gehört ähm, aber das ist doch schon ein bisschen langweilig für mich ist auch nicht mehr sicher, äh, ist zu lange
1: her, dass ich es äh, ausprobiert habe auf der PS4.
0: Ja. Ähm, wollen wir über Wolfenstein noch was sagen? Ich glaube, wir haben alles gesagt. Ich finde okay. es schade übrigens, dass wir diesen ganzen Spoiler-Teil, dass man sowas nicht in einem Test schreiben kann, weil das ist natürlich die Story von dem Spielen, das willst du nicht verraten.
1: Ja, du musst dann im Grunde das um, Umschreiben so, dass du ja. das immer noch drinnen hast, ohne was zu verraten. Das ist teilweise das Schwierigste ja, am Testschreiben überhaupt.
0: Richtig, und manchmal ist es halt schon, schon zu viel verraten, wenn du sagst, ey, es gibt überraschende Wendungen. So, in der ja. Story, wo du keine erwartest. Also wenn du. Ja, nee, ja wobei, das finde ich, ich gar ich kann nicht, nicht mehr noch schlimm mehr Spiele spoilern hier an der Stelle. Ja, das finde ich gar nicht mehr schlimm, weil das finde ich sogar einen wichtigen Aspekt, weil das für
1: viele dann nochmal so den, den Mehrwert bietet, okay, das Spiel hat eine gute Story, die, die wendungsreich ist.
0: Hm, da greife ich doch eher mal zu. Ja, aber bei so einem Spiel wie Doki Doki Literature Club, da kannst du nicht sagen, hey, es gibt übrigens eine total krasse Wendung in diesem Spiel. Nein, aber das wussten nach paar äh, Tagen jeder. So, weil alle, die das begonnen haben und die ersten fünf Stunden gespielt haben, die wussten halt nichts von. Ja gut, ich habe es auch noch nicht gespielt, muss ich zu sagen. <lacht> gut, also, ne, es, äh, ja, das ist halt ja. schwierig. Ähm, ich fand ja... Also die, was ich vorhin im, im nicht teil nicht erzählen wollte, diese Weltkugel, die man erschießen musste, um da drunter dann weiterzukommen. Mhm. Alter Schwede, was für ein beschissenes level design Ja. Alter Schwede. Stimme ich dir zu. Hab, diesen Tipp habe ich sogar in meinen Test geschrieben, weil ich finde, das, das muss einfach irgendwie gesagt werden, weil das so schlecht gelöst ist im Spiel. Mhm. Absurd.
1: Ja, stimme ich dir zu. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, in einem der Killzones hatte ich eine ähnliche Szene, die ich genauso schrecklich fand
0: wie lange man da rumirrt, um das zu finden, ey. Ich hab, was ich an Zeit vergeudet habe. Ja, Wahnsinn. Okay. Das ist mir bei meinem Call of Duty mal passiert. Äh, ich weiß
1: nicht, wie lange ich versuche, um an der einen Stelle weiterzukommen, bis ich gemerkt habe, ich muss nicht einen bestimmten Weg gehen. Ich muss einfach nur über eine bestimmte Stelle im Level hinauskommen, Ach. damit der Gegner ein Sturm aufhört.
0: Ach, das heißt, okay.
1: es kamen unendlich Gegner nach, Aha. bis ich eine bestimmte Stelle überschritten hatte. Okay. Das fand ich schrecklich. Ja, weil das ich, es auch. Ich habe natürlich erstmal in nur eine Deckung genommen und habe versucht, die Gegner abzuballern, in der Hoffnung, dass ich irgendwann weiterkomme. Nein, ich muss gar nicht die Gegner abballern, ich muss versuchen, immer weiterzukommen, Was sonst kommt? Aha. Das ist total
0: bescheuert, fand ich. Ja, ist das auch. Ja. Aber das ist ja, also in heutigen Spielen ist das ja zumindest besser gelöst meistens, wenn ich an so Spiele wie Deus Ex zurückdenke. Und ich meine das allererste. Ah, ähm, ja. Das hatte halt so verschiedene Triggerpoints und wenn du die überschritten hast, dann gab es keinen Weg zurück. Also wenn du zum Beispiel... Mhm. Ähm, schleichend vorangekommen bist, dann hast du halt den Schleichenteil irgendwie bei einem bestimmten Punkt eingeschaltet, die Schleichen-Story. Und wenn du dann umgedreht bist, um den, den ganzen Vordereingang irgendwie platt zu, platt zu mähen mit deiner Maschinenpistole, dann hast du trotzdem den Schleichen äh, Schleichenteil gespielt. So. Und also das, das, diese, diese Trigger-Points, die sind in, in heutigen Spielen meistens schon viel besser versteckt als früher. Ja, das stimmt. Aber nicht immer, leider. Gut, ich glaube, wir können... Äh, mit dem Spiel beenden, ja. unseren Podcast und zu dem spannenden Teil kommen. <lacht> Damit ist dann der Spoiler-Teil vorbei. Und wir kommen zur wichtigsten Frage aller Fragen, weswegen dieser Podcast eigentlich gehört wird. Alex, was hast du letzte Woche gespielt?
1: Ja, was habe ich gespielt? Also ähm, Ich hole ein bisschen weiter auf, weil nicht nur letzte Woche. Ähm, The Journey Down, Kapitel 1 und 2. Ah, das ist, soll sehr gut sein. Hab das ist ein point and click adventure macht Spaß. Also ist ein äh, äh, Episoden-Adventure. Also für den ersten habe ich etwa drei bis vier Stunden gebraucht fürs erste Kapitel, würde ich sagen. Mhm. So circa. Ähm, es ist jetzt von Schauplätzen her, also es hat ein paar mehrere Schauplätze, aber es ist doch ein bisschen eingeschränkt vom Gebiet her, in dem du unterwegs bist. Der zweite Teil dann auch, muss ich sagen. Beim zweiten habe ich das Gefühl, ich bin noch nicht ganz durch dem zweiten Kapitel, aber das habe ich das Gefühl, ist ein Ticken länger, wenn auch nicht viel länger ähm es ist immer sehr düster, weil beide beide Kapitel spielen nur ausschließlich nachts. Also es ist okay. alles sehr dunkel, was ein bisschen auch grafisch leider Einschränkungen mit sich bringt. Grafisch ist es auch nicht ganz auf dem aktuellsten Stand, das merkt man an ein paar Stellen dann doch. Ansonsten, es sieht dann trotzdem recht schick aus, hat ein interessantes Charakterdesign mit diesen afrikanischen Maskengesichtern. Ja. Ähm. Ist halt klassisch Point Click, also du bewegst mit dem Stick, bewegst du ähm, tatsächlich den Cursor über den Bildschirm und äh, klickst halt Sachen an, die zu denen er hingehen soll oder die er sich angucken soll. Hast ein Inventar, das schaltest du mit den Schultertasten durch. Mhm. Das finde ich ganz praktisch. Also du kannst auch unten öffnen das Inventar mit X, damit du dann halt zwei Sachen kombinieren kannst. Du musst trotzdem den Schultertasten, den Gegenstand auswählen, den du haben willst. Das wird auch noch zum Cursor. Und dann einfach halt zum Gegenstand gehen, mit dem du es benutzen willst, beziehungsweise dem du es kombinieren willst, um bestätigen, fertig. Spielt sich dadurch recht intuitiv und einfach, weil die Störung sehr unkompliziert ist. Mhm. Ähm, ja. Rätsel, muss ich sagen, sind weitgehend nachvollziehbar, trotzdem etwas abgedreht. Okay. Das also ist ein schönes Spiel, also kann man auch von der Story ich kann noch nicht alles sagen, weil, wie gesagt, dritter Teil fehlt mir noch, die dritte Episode habe ich noch nicht gespielt, ähm, hat aber schön Mystery Anleihe, ist ein bisschen Comedy drin, hat einen sehr schönen Soundtrack, muss ich sagen, so ein bisschen Reggae-Soul-mäßig. Okay.
0: Mit Musik bin ich auch leicht zu kriegen.
1: Ja, und, ähm, was halt ist, es ist, ist rein englisch vertont, hat aber deutsche Texte. Okay. Passt aber, weil die englischen Sprecher sehr atmosphärisch sind. Zum Beispiel mit äh, sind die beiden, äh, also der Hauptcharakter und sein Bruder sind so ein bisschen auf Rasterman gemacht, so reden mm -hmm. und so. Ja, cool. Finde ich schon sehr cool gemacht, also. Ja. Ja, und dann habe ich noch gespielt ähm, Shining Resonance Refrain. Genau, Shining Resonance Refrain gehört zur Shining Reihe von Sega. Ist ein japanisches Rollenspiel. Und du hast das so langsam gesagt, weil das Spiel sehr langsam ist? Nein, weil ich ist, überlegen oder? musste, was jetzt zweites kommt. <lacht> so. Ja, auch Die bekanntesten Spiele der Reihe sind die Shining Forces. Ich habe jetzt überlegt, Moment, nee, Shining Forces ist falsch. <lacht> Shining Resonance Refrain heißt es. Äh, ist ja. eine Neuumsetzung Neu eines PS3-Spiels. Also hieß es ursprünglich Shining Resonance, kam für die PS3. Ist jetzt auch für die PS4 erschienen und die Switch halt. Gab es das nicht? Hm. Nur in Japan früher? Ja, ja, die, die PS3-Version gab es nur in Japan, muss man dazu sagen, genau. Äh, ist ein sehr schönes japan rollenspiel bisher, also ich bin jetzt noch nicht so super weit, muss ich dazu sagen. Ähm, hat einen schönen, schönen Story-Ansatz, äh, ist halt sehr typisch japan rollenspiel nämlich mich ein bisschen an Tales of-Reihe von Kampfsystem auch und so, also eher actionorientiertes Kampfsystem, <lacht> Spielt aber sehr schön. Äh, hat einen musikalischen Anspruch. Also Aspekt auch mit drin, weil Musik auch in der Welt eine Rolle spielt und die wichtig, also die Waffen, die entscheidenden, sind gleichzeitig Musikinstrumente. Aha, okay. Also spielt Musik auch eine sehr große Rolle in diesem Spiel, was ich wiederum sehr toll finde. Ja. Äh, ist halt nur in Englisch. Also japanische Vertonung, englische Texte.
0: Okay.
1: Ja, äh, ja es kann, aber wer japan Rollspiel mag und momentan nicht so zocken hat äh, und nicht Octopass unbedingt zocken will oder Octopass nicht mehr bekommt, der kann äh, Shine and Resonance kaufen. Das ist, denke ich schon. Test kommt dann auch irgendwann demnächst. Ja, hast du mitbekommen mit octopus Dass das Spiel offensichtlich sehr repetitiv ist, oder dass es Nein, ausverkauft ist? das ist überall ausverkauft, auch in Japan, ausverkauft. Du kriegst es echt nur noch schwer. Bei Amazon letztens, war es die Standardversion jetzt kürzlich für 75 Euro von einem Händler drin. Wow. Ja, habe ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Quirinix hat es anscheinend der schätze zu wenig produziert.
0: Krass. Ja. Also ich hatte tatsächlich die die ähm, Limited Edition vorbestellt bei dem Spiel und habe sie dann wieder abbestellt, weil ich mir dachte, komm, zum einen äh, ist es nicht ganz mein Genre, ich muss es nicht sofort spielen. Mhm. Und zum anderen, die Limited Edition war bei Amazon auch schon echt teuer. Und ich, ja, ich bin davon gemacht. halt ja. wieder ab, abgeturnt, dass es die US-Version von dieser Limited Edition mit Soundtrack gegeben hat und die deutsche wieder nicht. Ganz genau, das habe ich auch gehabt, den Kritikpunkt.
1: Ich habe es vorbestellt. Da dachte ich noch, okay, wir kriegen auch den Soundtrack. Da war es aber äh, kein Soundtrack bei uns. Was soll denn das? Da Und war es letztlich auch zu zu hoher Aufpreis für das, was drinnen ist in der Edition. Ja. Fand ich einfach nicht äh, ausreichend für mich. Und da habe ich also so aber gesagt... Ach, die Oramas, die sind bestimmt sehr cool, aber ja, den ganzen aber das Rest... war es mir nicht wert im Endeffekt. Wo soll ich es hinstellen? Ich habe keinen Platz mhm. dafür. Richtig. Es ist mir nur ein We Weg im Endeffekt. Und... Ähm, ich habe es auch nicht gekauft. Mit dem einfachen Aspekt, ich hatte Shine and Resonance zu dem po Zeitpunkt bereits. Sagt, ein Japan-Rollenspiel auf der Switch reicht mir. Ich habe noch andere Spiele fertig zu spielen. Ich habe äh, Journey Down zum Beispiel oder Ninokuni 2 habe ich noch ein bisschen was zu machen. Sagt, nö, warum jetzt? Kaufe ich mir später.
0: Ja, genau. So geht's mir auch. Also ich sehe nicht kommen, dass ich irgendwann einen Moment habe, wo ich nichts mehr zu spielen habe. Aber wenn es diesen Moment gibt und ich Bock habe auf ein japanisches Rollenspiel, dann würde ich wohl das kaufen.
1: Ja. Also ich denke, dann werde ich, irgendwann werde ich auch bestimmt zugreifen. Bin ich mir ziemlich sicher. Allein schon, weil es von den Bravely-Machern ist und ich in, interessiert an in dem Spiel bin. Aber jetzt nicht zum Nies. Ja. Gut, äh, dann an die Frage an dich. Was hast du denn gespielt? Außer Waffenstein?
0: Ich habe, äh, tatsächlich habe ich relativ viel gespielt. Ich, gu <lacht> ich gucke immer noch meiner Frau bei Stadio Valley zu. Das habe ich zwar nicht selber gespielt, aber ich äh, gucke dabei zu. Das ist ein wahnsinnig tolles Spiel. Und mhm. es ist jetzt gerade angekündigt worden, dass es einen, dass der Multiplayer-Modus für PC am 1. August kommt und mhm. für die Konsolen wahrscheinlich nicht allzu viel später. Also ich rechne dieses Jahr noch damit. Und da weiß ich dann nicht, ob es einen Lokal-Koop-Modus geben wird oder ob wir eine zweite Switch brauchen.
1: Ja, Lokal-Koop wäre aber
0: cool. Das fände ähm, ich gerade auf den Konsolen sehr praktisch fände ich auch und es wäre wirklich wirklich schön äh, ich weiß nicht wie sie es wie sie es realisieren wollen würden weil mein Spielstand natürlich quasi parallel ist ähm, und dann nicht einfach im Spielstand meiner Frau geladen werden könnte
1: ja gut dann müsste vielleicht wäre es dann wirklich einfach so dass man gar keinen eigenen Spielstand hat sondern der Mitspieler klingt sich in das Spiel von jemand anderem ein
0: ja ja das ist vielleicht. auch die
1: Frage wie der Mehrspielermodus insgesamt überhaupt umgesetzt
0: ist das weiß ich auch nicht. Interessiert mich auch nicht, solange ich ihn nicht spielen kann. Ich äh, lasse das lieber außen vor. Ähm, dann habe ich Limbo noch mal komplett durchgespielt. Das ist ein sehr nettes, kurzes Rätsel. Jump'n'Run. Ähm, kommt dem nächsten Test zu. Es ist halt jetzt eine Switch-Version erschienen. Ähm, dann habe ich begonnen ein Spiel, da darf ich gar nicht so viel drüber reden, glaube ich. Ja, nee, das kommt am 26.07. erst raus. Das heißt, ich komme immer durcheinander. Ähm, Candle Ah, ja, ich Irgendwas mit Candle und Flame und die verwechsel ich immer. Das ist ein, im Grunde ist es ein Point and Click Adventure ohne Point and Click, mhm. sondern mit Jump Run. Also es benimmt sich wie so, ein, wie so ein klassisches Monkey Island, aber es ist halt ein Jump and Run und du musst halt rumrennen und die Sachen finden und das funktioniert ganz gut. Also es sind einige ganz ganz gut knackige Rätsel dabei, aber es wird auch ähm, in den meisten Fällen irgendwo einen Hinweis gegeben, der dir dann hilft. Und das, das ist ähm, bislang gefällt es mir sehr gut. Da ja, gut. wird der Test später kommen.
1: Mhm.
0: Und was habe ich noch gespielt? Ich spiele immer noch ab und an Sushi Striker, was ziemlich witzig ist. Und ich spiele auch immer noch Donkey Kong Country Tropical Freeze alle Nase lang, um alles zu finden. Aber das war's dann auch.
1: Ja, ist so einiges. Und Pokémon Go nicht zu vergessen, das spiele ich täglich. Ja gut, okay, da, da, da kann ich jetzt Fire dem Heroes nennen, weil das spiele ich täglich momentan. <lacht> Sehr gut. Also, ja. <lacht> ja, gut, dann
0: kannst du ja mit da. Du stellst immer noch eine Frage, glaube ich.
1: Wie war die noch mal...
0: Meine auf Lieblingsfrage für das Ende des Podcasts ist immer, auf welches Spiel, was in Bälde erscheint, freust du dich denn am meisten? Konsolegal. Genau,
1: ich wollte gerade versuchen, mich ich zusammenbekomme. Ähm, tatsächlich muss ich da überlegen, was überhaupt für die Switch jetzt als Beispiel demnächst kommt, weil ich würde schon gerne ein Nintendo-Spiel nennen. Da ist Aha. aber bei mir momentan nichts wirklich bewusst, worauf ich mich jetzt speziell äh, freuen würde auf der Switch. Mhm ähm, wenn ich jetzt natürlich auch von der Konsole weggehe, würde ich ganz klar, ähm, Dragon Quest 11 und Spider-Man nennen.
0: Spider-Man wird, glaube ich, sehr gut.
1: Ich glaube auch. Ich freue mich richtig auf Spider-Man. Ähm, das werde ich mir definitiv kaufen.
0: Also, und ich hoffe, so ein, also, ich, ich hab, hab so ein bisschen Hoffnung, dass Spider-Man so gut ist, wie Batman, äh, Arkham Asylum ist war.
1: Ja, das ist also genau so ist überraschend gut.
0: Auch. das, ähm, das, das wäre schön.
1: Ja, ähm, es ist halt von ähm, Insomnia Games, das sind ja die Macher von Ratchet Clank zum Beispiel. Aha. Die haben auch auf der Xbox One mit irgendeinem Spiel, ich komme gerade nicht mehr auf den Titel, auch schon was in die ähnliche Richtung gemacht, also äh, Superheldenmäßig, auch viel mit rumspringen, rumhangeln und so, also, das kann man schon mit Spider-Man grob vergleichen. Ähm, aber ich denke schon, dass Spider-Man richtig gut wird. Also so wie man die Trailer und auch die bisherige Berichterstattung sich anschaut, dann wird es ein richtig, richtig starkes Spiel. Also das äh, hoffe ich zumindest. Ich habe ähm, bislang keinen
0: Kaufgrund für die PS4 gefunden. Also vielleicht ist es der. Ja,
1: dann rate ich dir aber dazu, wenn du eine kaufst,
0: kaufst du direkt eine Pro, weil äh, alles andere macht keinen Sinn. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch gerade einen 4K-Fernseher gekauft, von daher dann sowieso. würde alles andere sowieso nicht mehr passen. Ja. Mein aber ich Grund glaube einfach, ich lasse es sein.
1: Ja, wäre vielleicht, ist auch eine Möglichkeit. Ich hätte halt gerne Pro, ich habe nur die normale. Äh, für mich lohnt es sich momentan nicht, auch wenn ich einen 4K-Fernseher habe, da ist halt so die die Hürde dann noch mal Geld für dieselbe Konsole auszugeben doch
0: etwas zu groß. Mhm, sehe ich ein ja
1: ja weil dann ist der Mehrwert meistens doch nicht so wie ich mir hoffen würde glaube ich. Ja. Und ich bin auch so sehr zufrieden also wie gesagt ähm, das sind die beiden Spiele auf die ich mich freue. Ich überlege gerade mehr gibt
0: es dann aber auch nicht gerade spontan. Wie sieht's bei dir aus? Ähm, ich freue mich auf ein Spiel wo ich nicht weiß ob ich mir kaufen werde, aber ich glaube, dass es sehr, sehr witzig ist und es erscheint demnächst, das ist nämlich äh, Go Vacation. Das gab es zwar irgendwie schon die, für die Wii schon mal, aber mhm, jetzt genau. kommt das halt für die Switch noch mal raus und ich finde, das sieht einfach nett aus. Irgendwie so vier verschiedene ähm, Feriengebiete, wo es 50 verschiedene Minispiele gibt und es sieht einfach aus, als hätte man da quasi Urlaub in ein Spiel verpackt und auf sowas stehe ich total, weil Spiele sind für mich im Grunde immer Urlaub. Also... Ich versuche mit Spielen immer irgendwie die Realität zu entfliehen und mich zu entspannen. Und mhm. äh, das funktioniert halt mit Urlaubsspielen besonders gut. Und da ist dann halt so ein Titel wie Go Vacation aber sehr geeignet für. Also irgendwann werde ich mir den bestimmt kaufen.
1: Ähm, das ist also und was, mein Spiel.
0: <lacht> okay. Und was äh, was auch demnächst erscheint und was wahrscheinlich sehr, sehr witzig ist, wo ich aber mit dem Vorgänger noch ähm, noch nicht durch bin, ist Overcooked 2. Mhm. Hast, hast du das bestimmt
1: gespielt? Äh, ich habe es bei Nintendo tatsächlich anspielen können, Obergock 2. Ah, oh, nein. Nice. Als wir in Fra äh Frankfurt waren, bei dem post o 3 mhm. Wir haben zu viert gespielt. Wir waren anfangs gar nicht so schlecht, später haben wir uns ganz schön versagt. Ähm, unser Problem war gar nicht, uns abzusprechen oder die Abläufe zu machen. Wir haben zu wenig auf die Bestellungen geachtet. Das heißt, wir haben einfach rausgeworfen, was ging, aber nicht darauf geachtet, was die Kunden eigentlich wollten. ja. Und da haben sie halt einen Burger bekommen mit äh, Salat und Tomate, obwohl sie keine Tomate wollten. <lacht> und das war halt dann schon so ein bisschen... Ja. Das finde ich ist ein, ist ein sehr schönes Spiel. Ja, es macht sehr viel Spaß, man muss halt die Mitspieler haben, aber wenn man die hat, äh, besonders wenn man halt an einer Konsole zusammenspielen kann, dann wird das... Es ist ein richtig tolles Partyspiel, glaube ich.
0: Ja, also ich habe das mit Kollegen gespielt, mit denen ich sowieso immer zusammenarbeite im Team und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Also... Es hat ja auch diesen gegeneinander Spielmodus, also 2 gegen 2, Den habe ich noch nicht ausprobiert.
1: Ich meine, gibt's also gibt's im ersten Teil definitiv weiß ich und ich glaube, das könnte auch richtig richtig Spaß machen, wenn man dann sich so mit ähm, gegenseitig so ein bisschen bettelt halt, weil dann klaut man sich die Zutaten, haut sich gegenseitig um oder
0: so. Ja. Na gut. Ähm, ich würde sagen, das war's für diese Woche. In der nächsten Woche kommt die Folge 237 und das Thema Octopus Traveler. Ganz genau. wahrscheinlich. Ja,
1: ich denke schon. Also Octopath Traveler wird nächste Woche dann der Podcast sein.
0: Ja. Und falls es das nicht ist, lasst euch überraschen, was äh, wir ansonsten in petto haben. Ganz genau. Und damit wünschen wir euch eine wunderschöne Woche und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Thank you.